0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur internationalen Horizont erweiternden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 25. Juli 2023. Weltoffenheit, Neugierde ist wichtig, ist immer wichtig, ist heute vielleicht so wichtig wie nie, in Zeiten des Moralismus, in Zeiten der Schießschartenaugen und Inquisitorengesichter, die da überall schützen gräben ausheben die sich anmaßen alles zu durchblicken, die Moral und die Wahrheit gepachtet zu haben. Da muss man vorsichtig bleiben. Ich habe von Kurt zugeschickt bekommen ein großartiges Bibelzitat, 1. Korintherbrief 3:19 und die Bibel ist ja das Buch der Weisheit schlechthin. Ich zitiere: Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott und wenn wir Gott als Synonym nehmen, für das Ganze, für das Rätsel auch des Lebens, der Existenz, da braucht es keine große gedankliche Leistung, um einzusehen, dass das, was der Mensch durchschauen kann, nur ein klitzekleiner Ausschnitt eben dieses Welt- und Universalen Ganzen bedeutet ich habe gestern übrigens abgeschlossen die Lektüre von Tolstois Krieg und Frieden ein ganz fantastisches Buch vor allem als Hörbuch habe ich das zur Kenntnis genommen immer mal wieder bestimmte Passagen auch nachgelesen und dieses Buch ist voller Weisheit voll von biblischen Weisheiten und Tolstoi ein wirklich großes Genie und auch er kommt zum Schluss dass der Mensch die Zwecke die sein handeln auf verschlungenen Wegen bestimmen, dass er diese Zwecke nie durchschauen kann und dass auch die großen Individuen, die wir bewundern und anbeten, dass auch die eher getriebene und Ausdruck von Kräften sind als Urheber von solchen Kräften. Und besonders kritisch springt Tolstoi mit, mit guten Gründen, wie ich meine, mit sehr guten Gründen, ganz kritisch ist er da mit Napoleon. Nun die Nachrichten, hochbrisant die New York Times hat ähm, am, Juli, am, am 23. Juli einen interessanten Bericht veröffentlicht, wo sie darlegen, mit welchem Wahnsinnsaufwand die amerikanischen Strafverfolgungsbehörden nun ihre Hexenjagd, mein Ausdruck, ihre Hexenjagd gegen den früheren Präsidenten Donald Trump hier lancieren. 40 bis 60 Strafverfolger ähm, sind da dem Ex-Staats- ähm, und Regierungschef auf den Fersen sogar FBI-Agenten sind dabei, also Agenten jener Institution, die sich bis jetzt ja schon heftig diskreditiert hat als innenpolitisches Zucht- und Oppositionsbekämpfungsinstrument. Diese Unsitte sehen Sie auch in europäischen Demokratien, sehen Sie in Deutschland etwa, wo der Staatsschutz, der Verfassungsschutz auf eine demokratisch gewählte Opposition losgeht. Auch in den USA, in diesem, äh, nach eigenem Vorspiel, Vorbild, Leuchtturm der Demokratie sind solche Missstände zu beobachten. Seit November bereits 9,2 Millionen US-Dollar aus Gegeben insgesamt soll sich äh, der Kostenaufwand für ein Jahr dieser Strafverfolgung gegen Trump auf 25 Millionen US-Dollar belaufen. Ich meine, das ist völlig verrückt aus meiner Sicht, wenn Sie sehen, dass bereits kurz nach Trumps Wahl ähm, die Demokraten 40 Millionen Steuergelder ähm, ausgegeben haben, um einen Sonderermittler einzusetzen, der Trump hätte überführen sollen, der Verfilzung mit Russland. Das hat sich dann als Fiktion, als Fabrikation herausgestellt. Jetzt geht es in die gleiche Richtung. Aber niemand untersucht, Zumindest bei uns nicht. Die Medien lassen das links liegen. In den Vereinigten Staaten immerhin eine parlamentarische Untersuchungskommission, die Comer Commission, aufgrund allerdings nur des Machtwechsels im Repräsentantenhaus, dass da endlich diese Dunkelkammer der beiden Verstrickungen und der Laptop seines Sohnes und diese Geschäftsmodelle, die da im Schlepptau des damaligen Vizepräsidenten Joe Biden entwickelt worden seien, dass man das aufklärt. Ich werde das mal im Detail in einer der nächsten Sendungen untersuchen. Da nur ein Schlaglicht, Bidens Mitarbeiter Anthony Blinken, heute der Außenminister, hat damals alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Gerücht zu verbreiten, dass Recherchen der Verstrickung der Familien, Recherchen über die Verstrickung der Familie Biden in unlautere Geschäfte während Auslandreisen des Vizepräsidenten des damaligen Beiden, dass diese Informationen, dass diese Recherchen von Russland finanziert seien und deshalb nicht weiter beachtet werden dürfen. Wir haben Anzeichen, begründete Fakten, dass das FBI mit Social-Media-Organisationen zusammenspannte, wie Twitter und Facebook, um hier diese Recherchen im amerikanischen Wahlkampf zu unterdrücken. Und die gleichen Institutionen gehen jetzt auf den früheren Präsidenten Donald Trump los. In den deutschen Medien, groß wie auch in den schweizerischen, ich habe es in der helvetischen Ausgabe bereits. Angesprochen, die Justizreform in Israel wird universell verteufelt bei uns, angegriffen, Ausfluss einer undemokratischen ähm, Zertrümmerung der Gewaltenteilung, so wird das bei uns dargestellt. Ich habe eine etwas andere Wahrnehmung, darf mir aber nicht anmaßen, diese Reform im Detail zu überblicken. Aber für mich steht da ein anderes Thema im Hintergrund, ein Thema, das wir sehr ernst nehmen müssen. Das, was in Israel läuft, das ordne ich ein als Aufstand gegen den Richterstaat. Vor allem von bürgerlicher Seite kommend die Kritik, dass unsere Gerichte, vor allem Verfassungsgerichte, und Organe des Verfassungsschutzes, des Staatsschutzes immer mehr parteipolitisch vereinnahmt werden und dass wir deshalb einen Richterstaat zu bekommen drohen. Einen Richterstaat mit Richtern, die sich zu Gesetzgebern aufschwingen und sich über den demokratischen Souverän stellen. In den USA sehen wir das ganz massiv in dieser Hexenjagd, in diesen wiederholten Hexenjagden gegen Donald Trump. Da wird der Versuch unternommen, die Demokratie durch die Justiz auszuhebeln, demokratische Volksentscheide, Wahlentscheide mit juristischen Mitteln null und nichtig zu machen. Und das muss aus demokratischer Sicht zu denken geben. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema und da wird allzu einseitig informiert in unseren Medien. Dann haben wir... Ähm noch weitere spannende Meldungen aus der Schweiz. Ich möchte das nur ganz kurz hier einstreuen, weil nicht alle Zuschauer der internationalen Ausgabe auch das Schweizer Programm anschauen. Schweizer Polizisten fordern Filmverbot bei Einsätzen, Videoverbot. Und äh, ich verteidige diesen Vorstoß, denn es gibt den Versuch, die Polizei, unsere letzte Verteidigungslinie der Zivilisation, nein, ich bin kein Verfechter des Polizeistaats, aber ich bin dafür, dass man die Polizei würdigt. Wir verdanken den Polizisten sehr viel und Gott sei Dank haben wir gute Polizeikräfte, die da äh, die Fehler der Politik auch ähm, beheben und nach Kräften zu korrigieren versuchen, denen man so viele Knüppel in den Weg legt und etwas davon sind eben diese Videoaufnahmen, die gemacht und dann ins Netz gestellt werden. Und diese Videos sind nie die Wahrheit. Dann Gerhard Schwarz, der eminente Schweizer Vorarlberger Liberale mit einem großartigen Aufsatz in der Neuen Zürcher Zeitung «Verteidigung der direkten Demokratie» als Säule des Liberalismus. Die direkte Demokratie, gerade in Deutschland, auch in anderen Ländern, zum Teil von den Mächtigen mit äh, naserümpfender äh, äh, Distanz äh, hier äh, mehr oder weniger äh, nur mit der Feuerzange behändigt. Die direkte Demokratie argumentiert, Schwarz sei einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung zuträglicher als die repräsentative Demokratie. Wichtig allerdings, um eine direkte Demokratie zum Funktionieren zu bringen, das ist jetzt meine Hinzufügung, brauchen sie auch eine demokratische Kultur. Und eine demokratische Kultur bedeutet, dass alle mit allen reden. Dann hat äh, aufgedeckt mein Kollege Lucien Scherer, auch bei der Neuen Zürcher Zeitung, dass es ähm, finanzielle Schmierenkampagnen im Wortsinne, also finanzielle ähm, Zahlungen gab an Journalisten um Katar anzuschwärzen, genannt in diesem Zusammenhang auch der renommierte Schweizer Recherchejournalist Kurt Pelda, der für alle großen Schweizer Verlagshäuser gearbeitet hat, NZZ Tagesanzeiger ähm, CH-Media jetzt und Weltwoche. Er hat ja die Weltwoche mit einigen Getöse verlassen, aufgrund der Berichterstattung des ukraine -Kriegs. Er war unser Reporter in, äh, in Kiew und äh, hat dann die Zeitung verlassen, weil wir da auch andere Meinungen zugelassen haben. Ich habe keine äh, bad feelings da mit Kurt Pelda. Ich schätze ihn aber man muss auch immer aufpassen, wo eben Journalismus in Aktivismus umschlägt und wenn ähm, Journalisten versuchen, der Weltwoche eine bestimmte ideologische Agenda aufzuprägen. Dann können wir das einfach nicht zulassen. Auch wenn ich überhaupt kein Problem habe, die Meinung eines Pelda oder eines anderen Autors hier in voller Blüte zur Geltung zu bringen. Ich, die, ich zensuriere da gar nicht. Sie dürfen ähm, mit bis zum letzten Komma und zum Adjektiv alles bringen. Aber die Weltwoche ist eben ein pluralistisches, äh, ein pluralistisches Blatt. Dann unser ähm, Mitarbeiter für Wirtschaftsrecherchen, Hans Kaufmann hat einen sehr interessanten Index zusammengestellt, der unerfreulich ist für Deutschland. Die Wirtschaft stürzt dramatisch ab und das macht er kenntlich anhand von sogenannten PMIs. Das ist ein Indikator, ein PMI, der zeigt Auftragsbestand, wirtschaftliche Vitalität zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und diese PMIs, industriell gemünzt, die gehen markant zurück in Deutschland, sogar stärker als in anderen europäischen Ländern. Ich gebe Ihnen hier einfach die Kennzahlen dieser PMIs, die sozusagen ein Vitalitätsindikator, ein Konjunkturindikator, ein sehr präziser sind. Im März 2022 in den Vereinigten Staaten PMI Manufacturing 58,8, also im industriellen Bereich, heute 45. Bei den Dienstleistungen USA März 22 58, heute 52,4, etwas weniger zurückgefallen der Industrie PMI. Eurozone, ähm, die industriellen PMIs von März 2022 äh, 56,5 auf 42,7 zurückgefahren, in Deutschland sogar auf 38,8. Frankreich und Großbritannien stehen heute industriell besser als Deutschland, 44,5 und 45,0. Ähm, in den, ähm, Service, äh, Im Servicebereich konnte sich Deutschland immerhin noch bei 52 Punkten halten, da ist Frankreich mit 47,4 abgewirtschaftet. In der Schweiz übrigens haben wir auch schon Vorboten einer Rezession, Entlassungen bei Industriebetrieben, einzelne machen auf Kurzarbeit. In Deutschland sind auch die Wohnbaukredite zusammengesagt und es gibt einen massiven Einbruch der Baugenehmigungen. Das Ganze verdichtet sich zum Befund einer Deindustrialisierung und das ist natürlich auch die Quittung einer Politik, der Anmaßung von Wissen mit Friedrich August von Hayek, dem großen Liberalen, gesprochen. Er hat gesagt, der Irrtum, der größte Irrtum des Sozialismus besteht darin, dass er sich Wissen anmaßt, dass er glaubt, sich über den Markt hinwegsetzen zu können und zu müssen und deshalb in alles hineinregiert mit dem Resultat, dass die Selbstorganisation, die relative Selbstorganisation der Marktwirtschaft ausgeschaltet wird mit enormen Kosten- und Effizienzverlust. Und was ihr Not täte, wäre die Rückkehr zu einem Ludwig Erhard, der ja auch inspiriert war von Hayek, einem großen liberalen deutschen Politiker, dem, Finanz mit dem Wirtschaftsminister der Gründerzeit der Bundesrepublik, dann etwas unglücklich, dann Kanzler, aber ein wichtiger Impulsgeber damals, der, der ähm, Ordnungspolitik das ist heute in Vergessenheit geraten, aber diese Wirtschaftszahlen, die lassen sich nicht in, äh, ignorieren die werden in Deutschland ganz klar ein Umdenken herbeiführen und diese Untergangsgesänge, die wir jetzt hören, Abzug der Firmen ähm, a lot can happen in three years like a chatbot bot may be your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp can solve those problems It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Natürlich, das findet statt, aber das wirkt die Politik zwingend dazu, Gegensteuer zu geben. davon bin ich ähm, überzeugt, Also dieser Wirtschaftsniedergang ist auch ein Augenöffner und wir beobachten, dass in vielen Bereichen, dass es in die falsche Richtung geht, auch migrationspolitisch, ähm, doch auch hier gilt, es wird jetzt diskutiert und die Erfolge einer AfD, auch wenn diese Partei verteufelt wird, die äh, sind natürlich nennenswert, die sind beachtlich, denn die AfD zwingt natürlich auch andere Parteien, ähm, ihre Themen zu übernehmen. Gleichzeitig natürlich CETR und Mordio gegen die AfD zu, äh, zu, zu äh, speien. Wobei das ist normal. Als Oppositionspartei sind sie immer als Erste an den Burgmauern, trommeln dagegen irgendein Denkverbot, bekommen Pech und Schwefel auf den Kopf und nach einer gewissen Inkubationszeit übernehmen dann ihre Ideen. Die anderen Parteien werden sie wieder als Opposition die unbequemen Fragen stellen müssen. Vielen herzlichen Dank übrigens für die zahlreichen Zuschriften die ich erhalten habe zu meinem Aufruf bezüglich Flammenwerfer-Rhetorik der AfD, da haben viele von Ihnen sehr viele Deutsche, ich habe also ganz tolle Zuschriften erhalten, die auch ein Bild vermitteln der Wählerschaft der AfD, viele enttäuschte Bürgerliche eben nicht, ähm, äh, ja die nicht dem Bild entsprechen, das in den Massenmedien über sie gezeichnet wird. Viele haben Verständnis für die harte Rhetorik. Und verstehen Sie mich auch richtig, meine Damen und Herren, die Provokation ist ein absolut legitimes Stilmittel für die Opposition. Natürlich müssen sie provokativ auftreten, den Presslufthammer auspacken, wenn sie ausgegrenzt und nicht gehört werden. Mein konstruktiver Vorschlag oder meine Befürchtung geht einfach dahin, dass sich die Polemik, wenn sie sich nur in personellen Abrechnungen erschöpft, dass, sie sich, dass sich die eben abnützt. Und dass eben die Provokation als Stilmittel, um eben eine Debatte auszulösen, dass sich die verbraucht, ohne dass man die Debatte in Gang bringen kann. Also ich finde, die Provokation müsste immer das Sachthema in den Vordergrund stellen. Natürlich kann man auch auf den Mann, auf die Frau spielen, um dann die Sache zu thematisieren. Aber diese Kunst der Provokation, die eben nicht um ihrer selbst, als Selbstzweck lanciert wird, sondern eben als Instrument der ausgegrenzten Minderheit, die man schneidet, die man nicht zitiert, mit dem man keine Interviews führt, die man nur äh, mit ähm, ja, Anschwärzungen belegt, um sie sozusagen im Giftschrank oder auf der Sondermülldeponie zu versorgen. Diese Provokation als Stilmittel absolut legitim, aber es muss sich verbinden mit dem Konstruktiven. Aber da sehr, sehr viel ähm, Interessante Argumente von ihrer Seite, die eben ähm, mit einem zum Teil breiteren Kenntnis auch der Redner und der Auftritte der AfD diese Partei verteidigen. Und bemerkenswert finde ich, dass sehr viele FDP, ähm, CDU und auch SPD-Wähler, wie sie mir geschrieben haben, ähm, hier eine Lanze brechen für die AfD. Nicht unkritisch. Sie äh, bringen auch äh, skeptische Bemerkungen. Fantastisch. Also ganz herzlichen Dank. Ich habe ganze Sichtmäppchen gefüllt mit Ihren, Interventionen. Dank ebenfalls für die Zuschriften zu Elterngeld. Auch da habe ich Sie gefragt, wie schätzen Sie das ein, diese teilweise Streichung? Und da hat man überwiegend aus unserer Zuschauerschaft kein Verständnis. Man sagt, solange der deutsche Staat Geld hat für ausländische ähm, Verbrecher, für kriminelle Asylanten, für Scheinasylanten und einen Krieg mitfinanziert in der Ukraine, ähm, aber kein Geld mehr hat, um die Familieninfrastruktur hier zu verbessern. In Deutschland bei sinkenden Geburtenraten, dafür habe man kein Verständnis. Also das Elterngeld wird verteidigt, dann und wann äh, Einsprüche aus liberaler ähm, Sicht. Dann Markus Lanz, die Diskussionssendung vom 19. Juli 2023, interessant über Rechtspopulismus. Dort der frühere CDU-Innenminister Thomas de Maizière mit einer typischen hochtrabenden Äußerung. Ich möchte das hier kurz in Erinnerung rufen. Er sagt, der Rechtspopulismus verbreite sich in Europa und da würden verschiedene Motive mitspielen. Ablehnung der Moderne, Globalisierungsverlierer rotteten sich da zusammen und all jene, die mit dem gesellschaftlichen Wandel überfordert seien. Also Hinterwäldler könnte man das übersetzen. Das ist der landläufige arrogante Herrenreiter-Duktus gegenüber dem sogenannten Rechtspopulismus. Ich habe das immer schon anders interpretiert. Ich sage, das ist einfach die Demokratie. Sehr viele Leute und nicht die Dümmsten sind da kritisch gegenüber dem, was ihnen die etablierte Politik erzählt. Und sie sagen, nein, wir wollen eine andere Partei da gefällt uns auch nicht alles, aber die bringen wenigstens die richtigen Themen. Das ist eben Demokratie und da verbietet es sich mit dieser Reitpeitschenallüre darauf einzuprügeln. Interessant dann allerdings, und das ist vielleicht schon etwas, äh, die zarte Knospe eines Umdenkens, wohlwollend interpretiert. Thomas de Messi ergibt dann auch zu bedenken, dass eben nicht alle, die die AfD wählen in Deutschland, die würden zu diesem Hinterwälder, das ist mein Wort, das hat er nicht verwendet, aber so meinen sie es, zu diesen Hinterwäldern gehören, sondern es gäbe da sehr legitime Motive. Und das sind doch schon Anzeichen, dass jetzt auch im bürgerlichen Establishment sich da eine gewisse Sachlichkeit zurückmeldet. Einen ähnlichen Eindruck hatte ich bei diesem ZDF-Sommerinterview mit dem CDU-Vorsitzenden äh, Friedrich Merz der ähm, jetzt ein fürchterliches Gezeter ausgelöst hat, da ein Hühnerhaufen gegackert in seiner CDU, weil er etwas völlig Vernünftiges gesagt hat, nämlich natürlich müsse man mit demokratisch gewählten Exponenten der AfD auf kommunaler Stufe zusammenarbeiten, selbstverständlich, wo das geboten sei. Daneben gäbe es eine Brandmauer gegen die AfD auf der überregionalen und nationalen und auch EU-Stufe. Und nun sind diese Aussagen von ihm gewertet worden in eher linken CDU-Kreisen als Türöffnung und Handreichung. Zugunsten dieser AfD, Markus Söder, der CSULer, hat sich da auch schon zu Wort gemeldet, ganz vehement, er beharrt da sozusagen auf einer Totalquarantäne gegenüber der AfD. Und da habe ich als Schweizer ein ganz anderes Verständnis, aber es äh, steht mir da nur bedingt zu, mich in die deutschen Angelegenheiten einzumischen als 25% Prozent Deutsche nicht wahlberechtigt in äh, der Bundesrepublik. Aber äh, Sie sehen da einfach auch das Basisproblem der CDU, dass da die Grundsätze noch nicht geklärt sind und dass Friedrich Merz bei diesem zaghaften Versuch, die Sachlichkeit nach vorne zu bringen, nicht die Partei Politik. Sondern die Sachlichkeit. Dort, wo man zusammenarbeiten kann, soll man doch zusammenarbeiten. Das ist ja das Vernünftige. Danach sehen sich ja die Leute. Aber damit machen sie sich heute im CDU-Mainstream anscheinend ähm, ähm, unmöglich. Und das ist, äh, ja, Ausdruck eben der Tatsache, dass da mal die Grundsätze geklärt werden müssten. Spanien nach der Wahl in einer Sackgasse. Ja, auch da, Sie beobachten das. Die Konservativen gewinnen die Wahl. Die im Vorfeld von den Medien hochgeschriebenen Rechtspopulisten aber nicht so stark performt. Friedrich Merz bringt die Merkel-CDU gegen sich auf. Merz im Kulturkampf, darüber haben wir gerade gesprochen. Dann Generalabrechnung mit dem Standort Deutschland. Ein Leitartikel heute in «Die Welt». Aufgreifend allerdings äh, nicht, also nur indirekt aufgreifend, die Befunde, die wir hier auch geäußert haben. Zahl der Schleusungen nach Deutschland steigt an. Über 1000 Fälle von Schleusungen wurden im ersten Halbjahr 2023 registriert. Schleuser würden dabei zunehmend skrupelloser vorgehen, sagt die Bundespolizei. Es würde regelmäßig zu Unfällen oder Verletzungen kommen. Unerfreuliche Nachrichten mit erfreulichen Nebenwirkungen. Man kann dieses Thema in Deutschland natürlich längst nicht mehr ähm, verdrängen. Dann Boris Palmer. Ein äh, Aufsatz, den er geschrieben hat, der Tübinger Bürgermeister in der Welt hat Furore gemacht, Autokrise, Freibadrandale, Bildungsmisere, Deutschland hat den Zenit überschritten. Ja, das kommt vor, dass ein Land seinen Zenit überschreitet. Gut, dass es äh, Journalisten und Politiker gibt, die das aussprechen, um damit auch die äh, Selbstheilungskräfte einer Gesellschaft zu empfesseln. Mein Eindruck ist, dass die Deutschen, das Publikum, dass Sie, die Zuschauer, viel weiter sind als die Politiker da in ihrem politisch korrekten Gefängnis, da in ihren Gestellen eingezwängt, eingemauert, da ins Gefängnis ihrer äh, ja, politischen Korrektheiten und Denkverbote und Denkkonventionen. Die Leute draußen in der Wirklichkeit sehen doch viel klarer, was falsch läuft, als die abgeschirmten Berufspolitiker da in ihren Glaspalästen und Waschküchen zu Berlin. Und umso wichtiger wäre es hier ja, diese Impulse aus der Bevölkerung nicht als Hinterweltlertum abzuqualifizieren, sondern ernst zu nehmen. Aber das passiert, meine Damen und Herren, das passiert. Deutschland wird sich früher oder später in die richtige Richtung bewegen, davon bin ich überzeugt. Dürfen Sie sich da nicht von den Cassandras den Mut und die Zuversicht wegnehmen lassen. Der Palastplan entlarvt das Märchen von wirksamer deutscher Entwicklungshilfe. Hervorragender Aufsatz von Henrik M. Broder. Prunkprojekt in Äthiopien. Ja, die deutschen Zahlen Entwicklungshilfe und diese afrikanischen Potentaten finanzieren sich dann große Paläste. Friedrich Merz im Interview da im Sommerinterview auf ZDF ich hatte fast etwas Mitleid mit Merz, er hat jetzt ja auch seine Aussagen zur AfD wieder relativiert. Er wirkt etwas, ermattet etwas, zermürbt, ähm, hat sich auch fast äh, zu sehr da gerechtfertigt ähm, erwähnt, wie wenn er vor einem Tribunal stünde, wo er an welcher Gelegenheit, bei welchem Datum er was schon gesagt habe, um den Eindruck der Kohärenz zu vermitteln, da fehlt mir etwas das Selbstbewusstsein dessen, der an seine Grundsätze glaubt. Und ich nehme Friedrich Merz gern ab, dass er von seinem Naturell her, von seinem Typ her, ein liberal-konservativer Marktwirtschaftler ist. Aber irgendwie scheint er noch nicht so recht den Mut gefunden zu haben, hier zu diesen Grundsätzen zu stehen und diese Grundsätze auch in der Partei klärend zu verankern. Bleibt zum Schluss eine Kuriosität zu vermelden. Bei den Misswahlen in Italien sollen nur Kandidatinnen zugelassen werden, die tatsächlich Frauen sind. Männer, transgender bekommen keine Chance. Ja! Eine Sensation, meine Damen und Herren, und auch Anzeichen einer Normalisierung. Dazu gehört übrigens auch der phänomenale Erfolg des neuen Barbie-Films. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche-Daily international. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Nicht verzagen, ähm, Weltwoche-Daily anschauen. Das reimt sich nicht, aber es bleibt trotzdem wahr. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Machen Sie es gut. Abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal, abonnieren Sie die Weltwoche. Wir haben viele attraktive Angebote und ja, wir freuen uns auf den Sommer. Bei uns regnet es die ganze Zeit. Also von diesen Hitze- Glutöfen habe ich noch nicht so viel mitbekommen. Machen Sie es gut.